0: und Förderer, Unterstützer der Liebensseller Mission, wenn das Leben an Grenzen stößt. Wir haben in diesem Videobeitrag die extremste Grenze erlebt, die unserem Leben gegeben ist, die Grenze des Todes. Und bei unseren Anfangsgesprächen über das Thema heute stand auch das Thema Krankheit stärker im Mittelpunkt. Allerdings habe ich an dieser Stelle vor einigen Jahren zum Thema Krankheit in der Bibel einen Vortrag gehalten. Und da ich den noch kenne, wäre es für mich etwas langweilig, denselben Vortrag noch einmal zu halten. Und deshalb geht es heute mehr um das Thema Grenzen, Tatsächlich, wenn das Leben an Grenzen stößt, und ich möchte diese Themenformulierung, das ist ja häufig bei Vorträgen so, dass man sich zunächst kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, ich möchte gleich sagen, ich formuliere um und sage, das Leben ist grundsätzlich begrenzt. Diese Formulierung könnte den Eindruck erwecken, ab und zu stoßen wir an Grenzen, Gerade vielleicht mit Krankheit und Tod oder wenn man das Hirn nachhaut. Aber es ist eben anders. Natürlich empfinden wir die Grenzen unseres Lebens nicht immer gleich. Und es mag Phasen geben, wo wir uns gar nicht begrenzt vorkommen, weil wir uns mit unserem Leben, so wie es ist, arrangiert haben. Oder wie man heute gern sagt, wir sind im Gleichgewicht, wir sind in der Balance. Und dann gibt es andere Phasen, wo wir diese Grenzen sehr genau spüren. Ich möchte zunächst einfach ein paar Beispiele nennen, natürlich nur Beispiele. Kürzlich war bei uns Familienfest. Es gab nämlich Kraut- und Zwiebelkuchen. Und meine Frau hat die Familie eingeladen, unter anderem auch meine zwei Enkel dabei. Ich kam etwas zu spät und dann hat sie nachher erzählt, Weißt du, der Kleine, fast ein Jahr alt, bei dem muss man jetzt aufpassen, der räumt die Schubladen aus. Und was passiert dann, wenn er die Schubladen ausräumt? Dann lässt man ihn natürlich ausräumen, oder? Nein, dann gibt es Grenzen. Das Kind bekommt ein Spieleck und in dem Spieleck ist Lego und da kann er spielen. Nichts mit Schubladen. Wie ein Kind das erlebt, würde mich interessieren, ob das Kind das als Grenze erlebt. Der Jugendliche, er möchte auch gerne in der a spielen, aber er hat nicht die Gabe des Fußballspielens, obwohl er es gerne würde. Er ist immer der Letzte, wenn es ums Fußballspielen geht. Er erlebt seine Grenze ein Student hier an der IHL büffelt und büffelt und büffelt vor jeder Prüfung und kommt nie über die zwei und hätte auch gerne eins. Grenze, der 30-jährige junge Mann immer noch ledig, er findet keine der Schönen des Landes, die Ja sagt. Grenze, so könnten wir weitermachen. Es gibt Berufe, da spüren, die Leute, die diesen Beruf haben, permanent ihre Grenze. Es sind die Berufe ohne feste Arbeitszeit. Es sind viele aus meinem Berufsstand, Pfarrer und Prediger. Was sind da 100%? Und sie spüren ständig ihre Grenze. Und dann gibt es natürlich auch das Älterwerden. Jetzt kommen wir in die Nähe des Filmes. Das Älterwerden. Im Film fiel das Stichwort loslassen. Älter werden bedeutet loslassen. Älter werden, davon bin ich überzeugt, ich erlebe selber schon ein Stück weit. Ja, ich bin knapp über 40. Älter, älter werden bedeutet, der Radius wird enger. Man kann körperlich nicht mehr so viel. Was bedeutet es für leidenschaftliche Autofahrer, wenn sie es doch einmal einsehen, dass sie mit 92 den Autoschlüssel abgeben sollten? Geschweige denn Krankheit und nicht zuletzt der Tod. Grenzen, unser Leben hat ständig Grenzen. Wir erleben es nicht zu jeder Zeit, in der gleichen Weise, wie diese Grenzen für uns sind. Dazu kommen ganz natürliche Grenzen. Die Ortsgrenze. Indem ich heute Abend in Bad Liebenzell bin, kann ich nicht in Holzgarlingen sein. Die Zeitgrenze. Dass wir Schlaf brauchen. Ich will jetzt nicht fragen, wer sich durch die Schlafnotwendigkeit begrenzt fühlt. Ich fühle mich manchmal sehr begrenzt. Vor allem, wenn mein Arbeitspensum mit meinem Schlafbedürfnis nicht im Einklang ist. Grenze. Also, unser Leben ist begrenzt. Und es ist grundsätzlich begrenzt. Das war die erste Überlegung. Das zweite. Die menschliche Sehnsucht nach Entgrenzung die menschliche Sehnsucht nach Entgrenzung und in Verbindung damit oft die Forderung nach Entgrenzung. Und ich möchte hier zwei Bereiche ansprechen. Ich möchte erstens ansprechen unsere Gesellschaft. Für unsere Gesellschaft heute ist typisch, dass wir sagen können, wir haben die Grenzen verschoben. Wir haben die Grenzen erweitert, wir haben die Grenzpfähle weiter gesteckt gegenüber früheren Generationen. Ich nenne nur ein paar wenige Beispiele, die Möglichkeiten der Medizin. Unglaubliche medizinische Möglichkeiten, die heute Grenzen hinausschieben, Grenzen weiterstecken. Ich denke, mancher von uns kann sagen, jetzt mal ganz weltlich gesehen, ganz menschlich, ohne diese medizinische Hilfe wäre ich nicht mehr hier. Die Tatsache der höheren Lebenserwartung, die aktuell immer noch ständig steigt. Die Möglichkeiten durch unseren Wohlstand. Bei wem ist heute in der Wohnung immer noch nur ein Zimmer geheizt? Es war in meiner Kindheit noch so. Und morgens waren alle Zimmer kalt, weil man musste zuerst Feuer machen. Und heute steht man auf und bekommt einen Hitschlag. Die oh, oh, Entschuldigung steht in meinem Manuskript, ich kann nichts machen, Technik. Thomas, tut mir leid, aber ich bin in mein Manuskript gebunden. Es steht halt hier Technik. Also wenn sie funktioniert, die Möglichkeiten der Technik, ist ja unglaublich, was wir da machen. Ich bin ein absoluter E-Mail-Fan. Das ist so eine schnelle Art der Kommunikation. Und vieles andere natürlich mehr. Die Mobilität. Nicht, dass man heute am Sonntagvormittag einen Gottesdienst in Nürnberg halten kann und am Sonntagabend irgendwo in Südbaden. Das wäre vor Jahrzehnten noch nicht möglich gewesen. Eine große ja, Erleichterung und eine Verschiebung unserer Grenzen. Ich möchte sagen, im Großen und Ganzen und im Durchschnitt, Geht es uns besser und so gut wie keiner Generation vor uns? Hier in Mitteleuropa. Dass es immer auch anderes gibt, ist klar, aber im Durchschnitt gesehen geht es uns gut. Aber was bringt es auf der anderen Seite mit sich, wenn ich richtig sehe und in unsere Gesellschaft hineinsehe und das richtig wahrnehme? Bringt dieses auch mit sich, dass viele unserer Zeitgenossen dieses Leben hier durch ihre hohe Qualität für das Einzige halten? Und darin sehe ich eine große Herausforderung, auch für Christen und Gemeinden. Ich möchte es mit einem Fremdwort so sagen, ich nehme wahr ich übersetze das dann gleich, eine Säkularisierung der Eschatologie. Das heißt, eine Verweltlichung der göttlichen Zukunft. Man hat oder man meint hier schon alles zu haben. Ein Mensch, der 70 Jahre lang gesund ist, und einen ordentlichen Beruf hatte und mit der Familie klarkam und das soll es ja geben auf dieser Welt, was braucht er noch ein Jenseits? Und dann richtet sich die ganze Hoffnung auf das Hier und heute. Und deshalb wird das Hier und heute auch so wichtig und immer wichtiger. Deshalb steht Wellness ganz oben, nicht nur Gesundheit, sondern Wellness. Ein gutes, ein glückliches Leben, hier und jetzt. Und dann kann man sagen, okay, und wenn es gelebt ist, ist es gelebt. Zu was braucht man noch ein Jenseits? Da sehe ich eine große Herausforderung, wie gesagt, für uns als Christen, für uns als Gemeinden. Ein zweites hier in diesem zweiten Punkt, also das erste war die Gesellschaft. Das Zweite, das sind geistliche Strömungen, auf die ich kurz eingehen möchte. Es gibt kirchliche Traditionen oder theologische Traditionen, da wird ein Wohlstandsevangelium verkündigt. Wenn du Christ bist und wenn du glaubst und wenn du richtig glaubst und richtig Christ bist, dann hast du Erfolg. Dann werden deine Grenzen geweitet als ein geistliches Grundprinzip. Man könnte auch sprechen von einem Wohlfühlevangelium evangelium oder von einem Wellness-Evangelium. Das Evangelium das schafft dir materielles, irdisches Glück im Sinne dessen, was ich vorher ausgeführt habe. Ich begegne, obwohl es uns auch als Christen wiederum durchschnittlich gesehen relativ gut geht, nach einer Sehnsucht nach Fülle und ich begegne teilweise auch, dass dies eingefordert wird. Der Gottesdienst braucht himmlische Züge, sonst ist er nicht so ganz, wie er sein sollte. Ich habe vorher gesprochen von der Säkularisierung der Eschatologie, also von der Verweltlichung der Zukunftshoffnung. Was die Bibel verheißt als zukünftig wird in die Gegenwart gezogen. An diesem Punkt möchte ich sagen, eine geistliche Eskatologisierung der Gegenwart. Auch hier wird das, was verheißen ist, in die Gegenwart gezogen. Man begegnet hier Denkmuster nach folgendem Beispiel. Wenn wir Gottes Kinder sind, muss ich das Göttliche auch bei uns zeigen. Oder wenn wir Königskinder sind, dann muss ich das Königliche auch bei uns zeigen. Das ist dann ein Muss. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen und dann komme ich doch zum Thema der Krankheit. Weil Gott gut und ganz und heilig und gesund ist, müssen das auch seine Kinder sein. Das göttliche muss sich hier widerspiegeln. Und dann wird die Heilung zu einem muss, zu einem absoluten muss. Und wenn das nicht geschieht, dann stimmt etwas nicht. Das war mein zweiter Punkt. Eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. Eine Sehnsucht, die Grenzen ganz weit hinauszuschieben und das sowohl gesellschaftlich als auch in manchen geistlichen Strömungen. Ich komme zum dritten Punkt. Der biblische Umgang mit den Grenzen. Ein paar Unterpunkte. Erstens, das Geschöpf ist begrenzt. Ich kann dazu sagen, jedes Geschöpf ist begrenzt. Es ist das Wesen des Geschöpfes, dass es nicht begrenzt ist. Dass es begrenzt ist. Es ist das Wesen und die Eigenschaft Gottes, dass er nicht begrenzt ist. Mit Gott verbinden wir Eigenschaften, die wir mit dem Wörtlein all verbinden. Allmächtig. Allgegenwärtig, allwissend, ein Wort ohne all, ewig, das sind göttliche Eigenschaften, die haben wir Menschen nicht. Der Mensch ist begrenzt und zwar von der Schöpfung her, ich komme nachher noch auf die Folge des Sündenfalls, er ist von der Schöpfung her begrenzt. Nicht Der Mensch ist geschaffen als Erdwesen, deshalb heißt er Adam, denn die obere Erdschicht ist die Adama und von der ist der Mensch genommen. Der Mensch ist nicht geschaffen für die Luft. Ist jemand von uns schon mal selbstständig geflogen ohne Hilfsmittel? Manche vielleicht von der Leiter oder die Treppe runter. Aber, das ist nicht so ohne. Wir sind nicht geschaffen für das Wasser, wenigstens nicht dauerhaft. Da halten wir es vielleicht ein paar Stunden aus, ich überhaupt nicht lange, und dann ist vorbei. Das ist eine Begrenzung. Wir können hier weitermachen. Nicht Gott verwehrt uns den Baum der Erkenntnis. Wir sind nicht allwissend. Wir sind nicht allerkenntlich. Wir haben Erkenntnisgrenzen. Wir sind begrenzt. Das Geschöpf ist begrenzt. Das gehört zum Geschöpfsein. Und jetzt ein zweites. Die Versuchung der Entgrenzung. Das ist die Urversuchung der Menschheit, ist die Entgrenzung. Indem die Schlange im Paradies sagt, ihr werdet sein wie Gott. Damit wäre der Mensch entgrenzt, weil er göttlich ist. Urversuchung. Und Frage, ist diese Urversuchung nicht eine Versuchung, die sich durch die Geschichte der Menschheit zieht? Sodass diese Urversuchung bis heute versteht, besteht, die Urversuchung zur Entgrenzung, sein zu wollen wie Gott. Nach dem Beispiel, das ich vorher angesprochen habe, und diese Frage beschäftigt mich zurzeit sehr stark. Liebe Geschwister, gibt es eine Versuchung in diese Richtung im frommen Gewand? Gibt es die Urversuchung sein zu wollen, wie Gott im frommen Gewand? Entdecken wir diese nur schlechter, weil sie fromm daherkommt. Die Urversuchung zur Entgrenzung. Und Gott beantwortet die Urversuchung der Begrenzung, der Entgrenzung. Er beantwortet sie. Und steckt die Grenzen gegenüber der Schöpfung noch enger. Jetzt gibt es die Grenzen von Krankheit und Schmerzen. Jetzt gibt es die Grenzen von Donnen und Disteln. Jetzt gibt es die Grenzen der Vergeblichkeit der Arbeit. Ich glaube, diese Grenze hat jeder schon erlebt. Die Grenze der Vergeblichkeit der Arbeit. Und jetzt gibt es die Grenze durch den Tod. Bevor ich weitere Punkte anspreche, eine Zwischenüberlegung. Gilt diese Begrenzung durch Schöpfung und Sündenfall auch nach Christus noch? Das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung des theologischen Denkens, und ich bin überrascht, wie oft diese Frage auftaucht. Kürzlich fragte eine Studentin im Unterricht: Können christliche Frauen die Schmerzen bei der Geburt nicht wegbeten? Wäre gespannt, ob das bei ihnen so, also die Frauen mit Kindern ob das bei Ihnen so funktioniert hat. Ich übertrage gleich. Kann nicht der christliche Bauer die Distel wegbeten? Also in meinem Garten funktioniert es nicht. Ich kämpfe ständig gegen das Unkraut. Ständig. Das ist meine Gartenaufgabe. Zu mehr habe ich es noch nicht gebracht. Aber das ist eine Grundentscheidung und auf, diese, auf diesen Themenbereich stoße ich relativ häufig. Gilt die Schöpfungsordnung noch? Gilt die Wirklichkeit, die nach dem Sündenfall besteht, gilt die noch? Oder hat sie Gott aufgehoben? Gilt sie für uns Christen nicht mehr? Können wir das gleichsam überspringen? An dieser Entscheidung hängt ungeheuer viel für unser Denken und für den Umgang mit unseren Grenzen. Meine persönliche Meinung, natürlich nicht nur meine, zum Glück, wir sind als Christen Bürgerinnen und Bürger zweier Reiche. Ich benutze jetzt bewusst den Begriff, wie ihn auch Martin Luther verwendet hat mit der Zwei-Reiche-Lehre. Wir sind als Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen zweier Reiche, wir leben in dieser Welt mit ihren schöpfungsgemäßen Grenzen und wir leben in dieser Welt mit den Grenzen, die da sind seit dem Sündenfall. Und daraus können wir nicht einfach herausspringen und das heißt, diese Grenzen bleiben. Nun aber drittens. Also es war die Zwischenüberlegung und die entscheidende theologische, geistliche Weichenstellung. Nun aber das Dritte. Gott kann in unseren Grenzen die Grenzen weiten. Gott kann die Grenzen weiten. Gott tut in den Grenzen, die gegeben sind, Wunder. Gott selber kann die Pflöcke weiterstecken. Aber er muss es nicht tun. Wieder am Beispiel der Krankheit. Ich denke, das hat jedes von uns schon erlebt, dass Gott wirklich auf wunderbare Weise hilft und heilt und rettet. Wunderbar inklusiv Einfluss medizinischen Könnens. Und dass er uns oder anderen 10, 20 Jahre zugibt, und wir haben das andere erlebt, wo wirklich alles getan wird, wo ein ganzer Ort gebetet hat, wo man alle biblischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die da zur Heilung gegeben sind. Und Gott hat keine Genesung geschenkt. An dem Punkt kein Automatismus. Und dann erleben wir unsere Grenzen in harter Weise, die Grenzen, des Sündenfalls, die uns nicht einfach genommen sind. Und deshalb bedarf es eines Jas zur persönlichen, zur individuellen Führung. Gott führt nicht alle Menschen gleich. Und natürlich ist es ein Wunder, wenn er mir nicht hilft, aber meinem Nachbarn. Und natürlich ist es dann verständlich, wenn auch Neid entsteht. Aber hier können wir Gott nicht zwingen. Ich führe es immer gerne aus an einem Prophetenpaar, dass ich wenigstens einen kleinen Part aus dem letzten Vortrag übernehmen kann. Elia und Elisa. Dem Elia wurde ein Traumlebensende geschenkt. Ich hätte es auch ganz so. Den Wagen habe ich schon gebastelt, die Pferde, da spare ich noch, Entrückung, toll. Und sein Schüler und Nachfolger Elisa, da lesen wir in 2. Könige 13, und er wurde krank und starb an dieser Krankheit. Nichts war es mit Entrückung, sondern Elisa wurde krank und starb an dieser Krankheit. Oder wenn wir Paulus als Beispiel nehmen, der zu seinem Herrn gefläht hat, dass er ihm hilft und dann als Antwort bekommt: Lasst ihren meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit bei den Schwachen mächtig. Und er hat keine körperliche Hilfe erfahren. Überhaupt ist es für mich interessant, dass Paulus von sich sagt, er hat Zeichen der Apostel getan. Aber er selber hat die Heilung nicht erfahren. Und von zwei seiner Mitarbeiter wurde dasselbe berichtet. Im Umfeld von Paulus Krankheit und wir erfahren nichts von einer Rettung. Gott kann in unseren Grenzen die Grenzen weiten. Und nicht nur im Blick auf Krankheit, sondern auch in anderer Hinsicht. Gott tut Wunder. Aber wir können ihm nicht vorschreiben, wie er handelt. Ein Viertes. Gott ist in unseren Grenzen mit uns. Grenze bedeutet nicht, Gott ist nicht da. Und ich denke, das ist das Entscheidende zu entdecken, wie Gott in unseren Grenzen da ist und mit uns geht. Das hat ein Paulus erlebt. Gestern das Losungswort aus dem Losungsbüchlein aus dem Alten Testament, ein Wort von Saul an David, bevor dieser in den Kampf zog gegen den Goliath. Und da sagt Saul, geh hin, der Herr ist mit dir. Natürlich hat David gewonnen, das wissen wir heute. Aber ich denke, eine solche Zusage, der Herr ist mit dir, darf man gerade auch zusprechen und in Anspruch nehmen, wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht und wenn es vielleicht überhaupt nicht sieghaft ausgeht. Das ist ja geradezu der Wesenszug des Gottes im Alten Testament, dass er seinen Namen so erklärt, ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Zugesprochen einer Mose, im Rückblick gesagt von Abraham, Isaac und Jakob, ein Gott, der mitgeht durch schwierigste Situationen hindurch. Und ich denke, das ist die entscheidende Hilfe, Gott ist in unseren Grenzen mit uns. Er hat den Namen des Immanuel, Gott mit uns. Ich denke an Psalm 23. Psalm 23 hat an der entscheidendsten Stelle die Aussage, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir gerade wo es um das finstere Tal geht. Übrigens, man könnte ja auch übersetzen das Tal der Todesschatten. Gerade da, du bist bei mir. Und ich denke, das ist die entscheidende geistliche Erfahrung. Ist der Herr bei mir, auch wenn die Grenzen wieder enger werden. Fünftens, Gott gibt Hilfen. Gott gibt Hilfen zum Umgang mit unseren Grenzen. Ich möchte an dieser Stelle nur eine Hilfestelle nennen. Eine Hilfestelle. Nämlich das Sabbatgebot. Im Sabbatgebot sagt Gott, sechs Tage sollst du arbeiten. Gott begrenzt unsere Arbeit. Also kein Missverständnis ist kein Faulheitsgebot. Es heißt immerhin, sechs Tage sollst du arbeiten. In eine Gesellschaft hinein, wo man durchaus sieben Tage gearbeitet hat. Sechs Tage sollst du arbeiten. Das ist eine Begrenzung unserer Arbeit. Gott hilft uns beim Grenzen setzen. Weil wir begrenzte Menschen sind, hilft uns Gott, Grenzen zu setzen. Nur sechs Tage Arbeit. Das bedeutet, nimm deine Arbeit nicht so wichtig, dass du sieben Tage dafür brauchst. Nimm deine Arbeit nicht so wichtig, sonst wird sie zu Gott. Wer sieben Tage arbeitet, ist in der Gefahr, seine Arbeit zu Gott zu machen, weil er keine Zeit für Gott hat. Gott selber hilft beim Begrenzen. Und das heißt, es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir unsere Grenzen erkennen und zu unseren Grenzen stehen und uns nicht permanent überfordern oder unterfordern. Gott hilft beim Begrenzen. Gott hilft uns, jetzt sage ich doch ein zweites Beispiel, indem er uns deutlich macht, das Entscheidende in vielen Punkten tut Gott und nicht der Mensch. Geistlich gesehen 1. Korinther 3. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Das ist doch eine Entlastung für jeden Mitarbeiter. Das entlastet doch, wenn wir an unseren Grenzen stehen als Mitarbeiter. Wir müssen als Einzelne nicht alles tun. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber das Entscheidende tut eh Gott. Also Hilfe, mit unseren Grenzen umzugehen. Und da sehe ich eine entscheidende Frage, auch für die Einschätzung unseres Lebens. Ob wir zufrieden sein können oder nicht wenn wir uns mit unseren Grenzen arrangieren und ein Ja dazu finden. Und ich denke, dass die Herausforderung in unserer Generation so groß ist wie noch nie zuvor, weil unsere Möglichkeiten uferlos sind. Und wir müssen uns durch unsere Möglichkeiten permanent entscheiden, was wir jetzt tun und was wir lassen. Und deshalb die Herausforderung mit unseren Grenzen umzugehen, ein, ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Und ich denke, dieser Punkt hängt wesentlich damit zusammen, ob wir ein Ja haben zur Tatsache, dass unser Leben begrenzt ist. Ich komme in ein Alter oder bin schon dort wo manche Dinge nicht mehr gehen, was ich noch gerne täte. Ich verrate nicht, was. Ich komme in ein Alter oder bin schon dort, wo mir klar ist, manches, was ich gerne getan hätte, kann ich nicht mehr tun, weil irgendwann gehen die Jahre aus. Irgendwann geht auch die Kraft aus. Begrenzung. Begrenzung. Auf was schaue ich jetzt? Schaue ich auf das, was ich nicht mehr kann? Oder schaue ich auf das, was ich konnte? Was ich erlebt habe? Was mich glücklich gemacht hat? Worüber ich mich gefreut habe? Und kann ich dann ein Ja sagen zur Grenze? Dann kommt jemand und erzählt über seinen Urlaub und wo er war. Dann denke ich, oh, das hätte ich auch gerne. Nein, ich habe mich für anderes entschieden. Ich habe anderes erlebt. Kann ich dann Ja dazu sagen? Im Rückblick auf mein Leben und mit dieser Grenze umgehen. Ein sechstes und letztes. Gott selber entgrenzt unsere Grenzen mit der Wiederkunft Jesu. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass bis zur Wiederkunft Jesu es gilt in unser Leben. Unser Leben hat Grenzen und wir müssen damit klarkommen. Gott entgrenzt unser Leben mit der Wiederkunft Jesu. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir im Himmel auch nicht gottgleich sein werden. Wir werden auch im Himmel Geschöpfe sein, erlöste Geschöpfe. Wir werden ohne die Grenze der Sünde und der Vergänglichkeit leben. Darüber bin ich mir sicher. Über den Rest, wie unser Leben sein wird nicht. Nicht gottgleich. Und doch werden die Grenzen, die vermutlich als Geschöpf bleiben, keine Last mehr für uns sein. Es wird keine Tränen mehr geben wegen unserer Grenzen, sondern wir werden zutiefst zufrieden und glücklich sein, so wie es dann sein wird. Aber bis dahin bleibt es eine Herausforderung, mit unseren Grenzen umzugehen. Schluss. Ich denke, wir brauchen ein Ja, ein inneres Ja zum Geschöpfsein. Ein inneres Ja für die Grenzen. In Zeiten, in denen es uns nicht schwer fällt, wo wir das vielleicht gar nicht merken und spüren, ist das auch kein Problem. In Zeiten, wo wir es als Last erleben, ist es eine Herausforderung, im Glauben dazu, Ja zu sagen, Ja zu den Grenzen und dies nicht schwärmerisch überspringen, und auf der anderen Seite die Erfahrung, Gott hilft in unseren Grenzen, in unserem Leben, auf seine Weise. Mit Wunder oder ohne Wunder, durch seine Gegenwart. Aber er hilft, denn die Zusage bleibt, ich bin bei euch. Abschließend lese ich aus Philipperbrief Kapitel 4 die Verse 10 folgende. Ein Wort von Paulus, das meines Erachtens gut zum Ausdruck bringt, er kann mit beiden Situationen umgehen. Paulus schreibt an die Philipper: Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide und jetzt kommt's. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Musik